0: limpe e desinfete as superfícies de toque constante. Para mais informações, visite o site do Ministério da Saúde, coronavírus.saude.gov.br. Obrigado. Produzido pelo Coletivo Podcast, uma iniciativa ABEPOD de colaboração coletiva.
1: Ações, almas confusas que habitam este planeta.
0: Vocês estão no podcast de garagem.
1: Eu sou o Chelo.
0: E eu sou a Marina.
1: Chefinha, situação tá complicada, deverasmente complicada. E sabe como eu tô me sentindo? Num reality show, porque tá todo mundo olhando tudo que a gente tá fazendo. Você tem que ficar confinado, você não pode sair, você não pode ter acesso a tudo. Então é um reality show que a gente tá vivendo, né?
0: Pois é, esse negócio de ter que ficar em casa, né? De ter que buscar o distanciamento social e, e, e se quarentenar, é difícil difícil, né? Depois a gente fica falando que, ai, ah, esse povo de Big Brother tá reclamando de barriga cheia e Viu? tudo mais. Agora que a gente tá fazendo isso, que a gente <risos> entende o tanto que é difícil.
1: Pois é, imagina só. Sim, disclaimer minhas queridas almas confusas, sigam as orientações, lavem as mãozinhas, passem álcool gel, façam tudo que vocês sabem que é necessário fazer pra gente tentar diminuir o impacto dessa parada toda, né, chefe?
0: E pra passar o tempo durante a quarentena, vamos de PDG. Ex Exato. Pra lembrar também que sigam as orientações de todos os médicos, da saúde e tudo mais, e, mas não sigam nada do que a gente fala, só escutem <risos> a gente,
1: tá? É, é só um momento de tentativa de diversão, porque uma coisa que as pessoas utilizam pra diversão nesse momento, é. e que tá rolando junto com toda essa questão do vírus, é o Big Brother, ou seja, o brasileiro é o um fã de reality show, não é? As pessoas gostam muito do reality show. O
0: povo é curioso, gente. Você já experimentou chegar num grupo do WhatsApp, qualquer falar assim, gente, vai acontecer um negócio muito legal, mas eu não posso contar pra vocês agora e ver o que acontece.
1: <risos> legal, vou fazer isso amanhã. <risos> Bom, a gente vai falar então de reality show, só que a gente não vai falar de, desses reality shows que vocês conhecem. Hoje nós trouxemos aqui as pessoas mais espertas e especialistas no assunto, pra poder falar dos nossos reality shows. Se a gente fosse o Boninho, da TV Globo, o que que a gente faria? E eu começo perguntando pro Tom. Tom, a pergunta basicona, cara. Você teria coragem de ir para o Big Brother?
2: Eu não só teria a coragem de ir pro Big Brother como eu voltaria de lá com o caneco.
1: <risos> Você voltaria com bolsas um bolso cheio de estalecas, é isso?
2: Estalecas. Eu tenho certeza ah, absoluta da
1: vitória. Deu uma... Deu um ah, Deu um gatinho. Ah, <risos> o Tom não está com nada, queridos ouvintes, almas confusas, o Tom simplesmente bebeu pra caramba na noite passada e tá assim, né Tom?
0: É, e a, gente, e a gente grava pela internet, pela internet até onde eu sei, né, depende das fake news aí do zap, e até onde eu sei a internet
2: não passa coronavírus eu ia passar porque eu tô com espuminha no meu microfone
1: ah, essa, essa espuminha eu tô usando mesmo essa espuminha faz um ano imagina como ela deve estar. Nossa, que nojo Chefinha, quem mais, quem mais tá aqui com a gente? Quem mais especialista em reality show pra trazer ideias pra gente?
0: Pois é, e junto com o Tom aqui nessa... Com o Tom aqui nessa garagem. Tá, Fernanda? Ai, que delícia de ter mais meninas nesse negócio, gente. Fernanda, me conta um negócio. Que reality show você acha que eu devo inscrever o Marcelo pra gente ganhar mais dinheiro pro PDG?
1: A Fernanda acabou de cair.
0: Ah, mentira.
1: <risos> mentira, velho. Juro. Fernanda has gone away. Bom... Se a Fernanda caiu, será que ela já foi eliminada no nosso paredão?
0: Eita, então pra gente ver se a Fernanda volta, vamos abrir a porta da garagem.
1: Você está no podcast de garagem.
0: É, gente, vamos falar do show da realidade, né? Reality Shows a gente já tá na vigésima edição do Big Brother. Ou seja, esse Paranauê tá no Brasil já tem 20 anos. Você tem, tem noção que... Caramba. Já tem 20 anos que o brasileiro tá em contato com o reality show e até hoje não sabe votar, É um por ano né?
1: que tem o Big Brother?
0: <risos> é um por ano. É todo ano no início Caramba. de janeiro. É, né? São os três, quatro primeiros meses do ano. Eu não sei quanto que dura. Enfim. E eu lembro que junto com o Big Brother teve o Casa dos Artistas, que trouxe grandes personalidades de volta né para as telinhas do sistema brasileiro de televisão? SBT. É, é exato. E me conta, vocês chegaram a assistir algum esses reality shows há 20
3: anos atrás?
2: 20 anos de dos artistas Não.
3: Cara, eu assisti acho que o primeiro Big Brother só. E eu nem lembro, que acho que tinha o Bambam, que tinha que lembrar disso. Ah,
1: eu acho que faz, hein? O Bambam tava no primeiro Big Brother?
3: Virou, tipo, Wilson, né? Tem o Náufrago, tem o Wilson, e o Bambam tinha lá o Wilson, dele lá.
1: Mas o Bambam tava no primeiro Big Brother? Eu
2: não
0: faço a menor
3: ideia.
1: <risos> faço a menor
2: ideia. Eu tô
0: com a lista aqui, peraí. Kleber de Paula Pedra, esse é o Bambam? Se não tava no
3: primeiro, tava no segundo, gente. Se
0: for Kleber de Paula Pedra vencedor, Kleber de Paula, o Bambam é Kleber Bambam, certo? É, ele ganhou. Então é ele mesmo, campeão do primeiro Big Brother. É, ué. Dançarino de Campinas.
1: Mas, mas vamos no seguinte, vamos olhar com uma lupa. Não é um reality show, porque o um reality show é um show da realidade. Talvez nós primeiras edições, tudo mais e tal, que era uma novidade e, e tudo bem. Hoje, se duvidar, deve ter até curso pra você virar BBB. E assim, não é mais... real. Ré... Que... Vamos lá, o, que, que, o que, que caracteriza um reality show? O que deveria ser um reality show? Tipo, a eliminação...
0: Teoricamente, um reality show seria uma transmissão sem interferência, sem roteiro.
1: Sem roteiro, deixando a coisa rolar, como, a vida como ela é. Como diria Nelson Gonçalves, a vida como ela é.
0: Exato.
1: Então, esses reality... Qual... A vida de vocês tem festa, <risos> tem Ivete Zangalo fazendo show particular, tem... Toda
0: quinta-feira e depois tem... É.
1: Toda quinta-feira. Tem o Thiago Leifert perguntando se vocês estão bem. Isso não é um reality show. Caramba, não existe. Não é, não é esse o conceito. O
2: que mais me surpreende nos reality shows é como ninguém limpa a casa.
1: <risos>
2: <Não>? <risos> Você nunca vê ninguém com uma vassoura na mão. É verdade, cara. Nunca.
1: Não tem nada de realidade essas coisas. Eu já vi, eu já vi briga
0: por causa de lavar louça num desses Big Brother que teve aí, que alguém não lavou e tem que lavar, que não sei o quê. Lavar
1: louça é quase um não fazer doméstico. Pô, tá vendo? Se eu fosse pro Big Brother, eu ia me divertir pra caramba. Porque eu adoro lavar louça, velho. Se eu pudesse colocar um fone de... É. Se bem que não ia poder no Big Brother, não pode usar fone de ouvido, né? Não. Tipo, pega... Não? Não, não né? É, é que supostamente você tem que ficar em contato com as pessoas, aí né? colocar um fone de ouvido e se isolar. <risos> A boa da louça, acho que não é uma boa. Não pode ser fechada na script, bolha. Né, cara? É, não pode, né, cara? Exatamente, não, não tem como. Mas assim, na análise antropológica, morfológica e chelística da parada toda, reality show não encaixa, não é um reality show. Porque é tudo meio moldado, né? As pessoas entram querendo assumir papéis que não são. Ah, eu fui eu na, no, na casa, eu fui é, a pessoa que eu sempre sou. Não foi, não. Não foi. Ninguém é desse jeito.
0: Quando você sabe que você tá sendo observado, não digo nem vigiado, observado, você não é 100% você, não? Não
1: é, cara. Não é, não é. Tem uma música do Capital Inicial que diz, né, o que, é que, vo o que você faz quando ninguém te vê fazendo, hum. Né? Música sensacional do Capitão Inicial. Capitão Puta banda, muito. Sério. Muito, muito boa. Droga pesada, Capitão Inicial. Capitão Inicial. <risos> é pior que Engenheiros Zava... Não, acho que Engenheiros Nova é pior, mas beleza.
3: É, isso vamos saber agora nesse período de isolamento, né? O que você está fazendo <risos> quando ninguém te vê fazendo. Né? Agora é o momento, galera. Se solta, se solta.
1: Uma coisa que vai acontecer muito é. Sim, já começaram a aparecer os memes das pessoas fazendo home office com câmera e esquecendo que está na frente da câmera e fazendo coisas que não deveriam fazer na frente da câmera, né? Que atire a primeira meleca quem nunca cutucou o nariz olhando pra câmera, né, cara?
0: Nossa Aquela senhora. Aquela
1: cutucada que vai lá na alma, manja. Eu ia falar que era é
2: isso agora, o que é o que você está fazendo agora é o drama do empregador que liberou o cara no home office. Eu caí. Não, você não caiu.
1: Não. Só foi ruim, então. <risos> Eu caí. <risos>
3: Você só tá com um o isso na garganta, mas tá tudo certo. É tipo,
1: engoliu um kiwi manja aquele bem peludo. O Sonic. Aquele bem peludo. Mas vamos lá, vocês pensaram em criar reality shows é, específicos, diferentes, mais legais do que nós temos? Então vai lá, Fê.
3: Óbvio, porque o que assim... O que você criou? Na, ah, de criar um reality show? Não, eu ia falar do meu reality show favorito, que inclusive era o reality que eu te inscreveria. Ah! Se possível fosse.
1: Ótimo, ótimo. Então vamos lá.
3: Cara, RuPaul Drag Race é vida. <risos> Quem não gostaria de ver o Cello montado?
2: Nossa.
3: Galera, mande sua mensagem pro estagiário. Como seria a Cella da parada? Ó, oh, Chela, quase, né? É uma coisa meio Beyoncé, assim, isso é fantástico.
1: Não, vamos, vamos, não, vamos dar um nome. Vamos dar um nome que, serve, que sirva tanto a um gênero quanto ao outro. Vamos chamar de chelx. É o Chelks, né? Chelks? É o Chelks. Chelks pode ser o Chelks e pode ser a chelx. É Beleza.
3: Pô. A chelx,
2: maravilhosa. Pode ser, mas tem um nome só no fundo. Funciona. Tem que ser dois nomes. Ah, é? Pra você ser uma drag queen de verdade, <risos> tem que ser um nome. E alguma coisa que remete a alguma coisa, sei lá, mega hum, futurista
3: Não é, porque o RuPaul é só RuPaul. É
2: é RuPaul.
3: Não, mas é junto, é RuPaul. Escreve RuPaul. E aí o nome dele é RuPaul Charles.
2: É. Tá, tudo bem. Alguma coisa. Mas é RuPaul. Pronto, RuPaul. Mas todas as outras são, são dois nomes, não são?
3: <risos> não,
0: tem que ser... Um, o segundo nome, ele pode ser usado por uma drag queen, pode ser usado por um cachorro pequenininho ou por uma stripper. é Normalmente é, é essa tríade que o nome pode ser usado tipo sparkles,
1: isso Sparkles. sparkles sparkles não 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 Chalks Sparkles dá muito trabalho. Chalks. Sparkles. Chalks sparkles. Não.
3: Chalks Glitter. Purpurinas.
1: Chalks, já sei. Chalks Live. Chalks Live.
3: Chalks
1: Live. Chalks Baquita. Chalks Live. Porque Live live pode ser de live né de vivo
3: Chalk drums.
1: Chalk Drums. Ch ch Chalk Sleeve. Mas em que momento que nós saímos do, do reality show? Vamos
0: fazer o bonequinho do Marcelo de cabelo e montado. Aguardem
1: eu que eles É, mas de que momento a gente saiu de reality show pra montar um drag queen com a minha imagem? <risos> Porque é um reality show. É um
3: reality show. RuPaul Drag Race é um reality das drag não queens. Você nunca ouviu
0: falar no RuPaul Drag Race? E, e
1: como funciona esse reality? Eu não sei como ele funciona. Como ele funciona? Como é que, como é que as pessoas ganham estaleca? Como que... <risos> <risos>
3: ganha estaleca, ganha. Primeiro que ela se torna a primeira The First Drag Queen of America lá, né? Fica um ano no, no oh. reinado da RuPaul, que é uma das pioneiras da, da questão da drag queen nas TVs, em, em clipes, em música e filmes, né? Ela foi uma pioneira nesse sentido, então ela meio que passa o, a coroa pra vencedora do reality. No, e aí, no primeiro, no primeira temporada, eles ganhavam 25 mil dólares e agora tá 100 mil dólares. Né? finalmente aumentaram bem essa essa premiação?
1: 4 milhões de reais.
3: Até porque vendo os
0: preços de maquiagem, a quantidade de maquiagem que essas drags usam, 25 mil dólares não dá pra nada.
3: Ah. Não, mas aí ainda tem esse além desses 100 mil dólares, geralmente tem alguma linha de maquiagem que vai assessorar durante o ano e tá, 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 Então também tem esse suporte. Ah, legal. Porque enfim, é um mundo, gente. Eu não conhecia, eu demorei muito pra, pra ver e foi uma coisa um pouco desbravadora pra mim, porque ver essas drags né, se montando... Cara, primeiro, você tem que ser muito homem pra ser drag queen. De verdade. Porque, meu Deus, o negócio... Eu, eu comecei a me olhar de um jeito mais feminino, de ver essas drag queens, de ver elas se colocando, enfim... Não dá! Gente, eu não consigo andar naqueles sapatos
0: que eles, que eles andam. Não,
3: e, e tem episódios, Marcelo, que são incríveis. Que, por exemplo, às vezes tem um episódio que eles têm que pegar caras militares, caras super masculinos e transformar mais suas drag sisters, e eles têm que fazer toda uma coreografia, tem que montar igual, assim é, é babado e confusão e é muito bom, e tem uma frase que é icônica do RuPaul, que eu falo if you can love yourself, what the hell you gonna love somebody else, can I get an amen? Isso daí já deu pra tudo né?
0: Caramba eu, é. eu, eu fui apresentada pra RuPaul's Drag Race a primeira vez que eu fui num bar gay aqui em Nova York sem querer Que bom! É, marketing de foi, foi sem querer assim, eu não fui sem querer no bar. Eu, eu não sabia que o bar era gay. Mas até aí, gente, grande coisa, não existe, né? No, mas era um público predominantemente gay. E era uma final, semifinal, sei lá, eliminatória. Eu entrei no bar, eu juro por Deus, tava aparecendo aquelas finais de aquele Super Bowl, um, mo um monte de TV ligada, e a galera em pé, tipo, torcendo. E eu, gente, o que que tá acontecendo aqui? Será que tá... E eu olhando na TV, a peruca loura gigante, eu, gente, mas o que é aquilo? E aí a apresentação na hora que elas têm que se apresentar fazer uma coreografia, silêncio e depois quando acaba a apresentação ahhh, eles levantavam e não sei o que se abraçavam, parecia que tinha sido gol sabe? eu falei: assim, gente, o que que tá acontecendo?
3: eu só quero o meu milkshake e é isso assim aí eu fui entender e essa, e essa apresentação que você fala que todo mundo já deve ter feito algum dia em sua vida que é o lip sync, que nada mais é do que dublar músicas, que elas fazem algumas majoritariamente bravamente, lindamente de uma forma espetacular, entendeu? Que é difícil pra caramba. É, a
0: apresentação que vai mostrar, né, o figurino, o cabelo, etc. É igual... Pensa, igual tem os American Idol da vida, é... Popstar, Superstar... É como se É como esses programas de televisão que, de cantores e tudo que tem aquela apresentação onde eles são julgados e às vezes eliminados. É a mesma coisa com o RuPaul, só que a apresentação em si eles são avaliados pela montagem, pela pela roupa, cabelo, pela interpretação, pela escolha de música, pela mensagem que eles estão passando. É bem elaborado, inclusive. É isso mesmo. Então. Bem elaborado.
1: Mas isso é uma categoria diferente, porque quando você. Isso é, um, é um concurso, na verdade. Vamos lá.
0: Não, não, não não é, porque é a mesma lógica do Big Brother. Você tem X no começo e vai eliminando uma a uma até sobrar só uma. Vai
3: eliminando.
2: É certo. Exatamente. E elas convivem junto o tempo todo também.
3: Exato, elas também ficam confinadas não podem ter contato com ninguém né, com família, com pessoas
0: rouba peruca uma da outra né, né?
3: fora daquilo é, gente, tem um é, tem uns shades ali que é bem venenoso, quem pegou minha, <risos> minha calça fala umas Nossa, coisas assim só
2: a purpurina voando
3: é, não só a purpurina
2: as, as histórias individuais são bem fodas
3: sempre, sempre são, isso é muito legal nesse reality,
2: são bem legais
3: bem legais, concordo e muito, e muito se cruzam, né você acaba vendo que esse mundo, né, que o mundo LGBT, das drag queens, as trans, né, porque vão aparecendo, aí você vai entendendo um pouco mais como isso funciona, né, como como foi a luta, como tá sendo a luta, né, como é, é, foi difícil pra cada uma, e como também a questão de, de ser drag queen salvou muitos deles, né, desses uhum. caras que eram gays e não conseguiam se posicionar ou se assumir, foram meio de, de se salvar mesmo, pra conseguir se para o mundo para se expor Então nesse lado é muito legal mas todo
1: todo 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 reality show tem que ter a variável confinamento hum. Hum.
0: Não. Eu acho que esses que vão eliminando pessoas toda semana normalmente tem. Que é de Big Brother, que é... Por exemplo, o Masterchef, ele tem
3: confinamento?
1: Não. É uma dúvida minha também.
3: Eu acho que tem. Não tem. Não? Não. Eles vão pra casa, tipo, de boa? Eu
1: acho que... Bom, não sei. Eu nunca assisti o Masterchef. Tô chutando alto assim, Nossa. sabe? Mas não faria sentido o Masterchef ter confinamento.
0: Não. Porque, por exemplo, eu lembro do America Next, America's Next Top Model, que era a mesma coisa, só que com modelos fotográficos, né, que faziam aqueles é, poses aí, elas iam pra uma casa, ficavam confinadas, iam tirando foto, no, toda semana eliminava uma. Tem esse novo reality show aí que, assim, que eu, que eu acredito que não tem de reality porcaria nenhuma. Eu não sei se vocês já viram Casamento às Cegas.
1: Sim. Sim.
3: Ah, eu vi, mas não vi. <risos> eu
1: já vi.
3: Eu vi e fiz de
0: conta que não vi. No Netflix? Para. É, eu, eu, eu queria ter desvisto, na verdade. Eu vi só o primeiro episódio e achei uma porcaria assim, eles vão botar várias pessoas que não se, homens de um lado mulheres do outro, eles não se enxergam mas eles ficam, eles conversam eles entram em umas cabinezinhas onde um homem é. entra de um lado e a mulher entra do outro tem um, alguma coisa entre eles, né, uma parede entre eles e eles podem somente conversar e aí vai ter um revezamento de é um Tinder mais bem elaborado é, vai ter um revezamento <risos> mais limitado né, porque você tá limitada a
3: oito <risos> pessoas só e é isso é também tem isso,
0: né. Eu
1: juro, eu gostei de tá limitado a 8 pessoas no Tinder, é muita gente cara
2: você, você perde o filtro, é muita gente na verdade não é muito ah. parecido com o Tinder na verdade ele é mais parecido como se fosse o bate-papo UOL
0: ah, é que as pessoas chamavam pra conversar na sala Que você
2: não vê a foto da pessoa
3: Você conversa é. Conversa reservadamente
2: Isso, então você Entra, a primeira coisa que você faz Quando você entra naquela cabine Do, do Love is Blind é, Oi, quer ter -se?
0: Hein? <risos> Oi, quer
1: ter Quer ter, -se. ter, -se. É, quer ter é ótimo Tá, mas no final das contas, as pessoas casavam mesmo Nesse reality show aí? Eu
3: só assisti o primeiro
0: episódio Casava?
1: Em casa? <risos> Casa, casa?
3: É só você ver no trailer Ajo. lá que mostra que casa e é depois da BO ainda. Ava.
1: Ava. Porque, né?
3: O que a gente sabe do romantismo é tudo mentira, gente. Deixa eu te falar. Jura que a dá da BO. O que falaram pra vocês é mentira.
1: Eu assisti inteiro. Você
3: assistiu inteiro? Assistiu
1: inteiro. E aí? O que que
2: rola? Assistir assisti inteira.
0: Casou gente no final?
2: Casou. Metade, metade da galera lá casou. E eles são muito loucos, velho.
3: E quantos descasaram dessa
2: metade? Come muito cocô. <risos> Come muito cocô. Metade, aí, dos que casaram, metade descasaram. Mas metade descasaram na hora, assim. Na hora, os caras chegaram e falaram, hum, não, não vou casar. <risos> mas no...
0: É porque eles aceitam antes de ver a pessoa, fisicamente? Porque, sim. É, não quero mais.
1: Sim. Ah, é o que acontece em várias etnias aí. É, pessoas casam, são prometidas pelos pais, né?
0: São prometidas, né? Pela
1: família. Não tem esse lance? Deve ter algum lugar do mundo que dá rola isso, né? Com certeza. Daqui. Isso, isso. aqui esse
2: você voluntariamente faz isso. Só que nessa de você voluntariamente fazer Eu acho
3: que era legal
2: aqui. Obviamente que tá lá restrita meio alguns estereótipos. Então, vão ter os latinos, vão ter os caucasianos, vão ter os negros negros ponteiros asiáticos e todo mundo super bonitinho. Então assim se você pedisse pra alguém descasa, pro pedir alguém em casamento, você não ia se dar muito mal pela aparência, pela aparência
1: física. Porque é todo mundo acima da média ali, é todo mundo nota 7 é. nota 7 no mínimo aqui. É, tipo não,
0: é todo mundo maquiado pela produção né gente, vamos combinar, tá todo mundo vestido pela
2: produção, maquiado pela é produção. É tipo você
1: olhar... Então é tudo uma nota 8 vai, maquiado, vestido pela produção, 8 barbeirando 9 ali, então. Todo Isso mundo bem, é que tipo
2: você entrar no Big Brother Poderia achar que as pessoas do Big Brother são assim mesmo.
1: É.
0: Que, que o mundo é igual o Big Brother. É, que, o,
1: que o Big Brother é uma, boa, é uma ótima representação Exato. do mundo, né, cara? Isso.
2: Então lá, se você arriscasse em Casa Comigo, você não, não tinha a menor chance de você... Casar, quer dizer, você pedir em casamento as pessoas se encontrarem, abrir a portão e você ia se dar com um anão. Ia ser legal isso. Eu pensei
0: nisso, sabe? Legal. Que eles podiam. Poxa, não botou ninguém em deficiente físico, sabe? São pessoas também. Isso né? é, um ia ser legal. Mas ia ser legal ter um
3: né? É, mas eles não querem saber, não. Eles não querem saber dessa interatividade. Essa galera aí é gosta mesmo. É a mesma coisa. Eu acho que deve rolar um bônus. Olha, se você
0: pedir pra casar e se você aceitar casar.
2: Ganha mais tanto.
0: Nem que seja por, é, nem que seja por três meses, você vai ganhar um patrocínio aí, a gente paga o casamento porra, eu casava pra descasar só pra ter uma festa do jeito que eu quero
2: o bom dessa série era que foi casamento às cegas zero preocupações porque a pessoa ia aí ela ficava hospedada num lugar lá Junto com outras pessoas do mesmo sexo Ficava bebendo e comendo o tempo todo Bebendo e comendo o tempo todo E xavecando as pessoas Bebia, comia, xavecava Bebia, comia, xavecava Lama, droga, show do veterinário
1: Bebia, comia e chavecava. Às vezes, bebia, chavecava e comia. Completamente a vida né? real. Com
2: certeza, a vida Às real. Vez...
1: Não, comia. Não
2: comia? Não, não comia. Não,
0: porque eram todos héteros e tava todas as mulheres em uma casa e todos os homens em
2: outra.
1: Eles não conviviam. Ah, tá, entendeu. As
0: mulheres nunca viram os homens fisicamente até o último dia, depois que aceita o convite de casamento ou não.
2: Até a hora que aceita o casamento. Você flertava com uma dúzia de pessoas, escolhia uma pra se casar, baseado nas conversas que você teve, então ninguém sabe o seu histórico pregresso, a não ser que você diga se você deve pro Serasa, se você <risos> matou a sua mãe, se você já foi preso se
3: você foi uma gênia diabólica isso, ninguém sabe psicopata, ninguém sabe se você, se você já foi viúva quatro vezes,
0: coincidentemente
2: ninguém sabe, aí depois disso você foi lá, casou, Bom, você foi lá, <risos> pediu em um casamento, aí aceitou. Aí vocês foram por uma pré-lua de mel, onde vocês começam a se conhecer em Cancún. Que ruim! Um lugar paradisíaco lindo pra caralho. Que
0: ruim! Ah, rola uma lua de mel patrocinada?
2: É. Tô... Né? Tudo patrocinado. Aí depois disso, passa essa fase da lua de mel, vocês começam a morar juntos, num condomínio junto com os outros casais, com também tudo pago. Ah, é
1: sério que é tudo isso mesmo?
3: Ai, que chato.
2: Aí depois disso, você vai... Fazer
3: filhinhos. E
2: se casa com uma baita, <risos> com uma baita estrutura, com uma baita festa. Então assim, zero dor de cabeça. Você só fez a lista de convidados e olha lá. Zero dor de cabeça entre. É Aspas, né? Porque tenho certeza que
3: tem muito B.O. nesse negócio aí.
2: Não, só tem B.O. Mas assim, a trajetória em si, tranquilona. Zero dor de cabeça. Obviamente que tem um problema. Que a pessoa que
1: está do outro lado, você não faz a menor ideia de que seja. Mas então, eu ia... a minha pergunta... Na, ver... na verdade, eu Tom já meio que já respondeu. Mas assim, todo reality show tem um prêmio. As pessoas estão lá se sujeitando a serem exibidas como macacos em jaulas, às vezes. <risos> simplesmente pelo fato de que tem um prêmio lá na frente. Sim. O, o prêmio desse Love is Blind aí era você casar com a pessoa que não é um prêmio. Vamos dizer assim, casar com alguém que você nunca viu não é um prêmio. Mas o prêmio era você poder viajar para um lugar paradisíaco. Era esse o prêmio, vamos dizer assim, para Lua de mel Nesse... O, que, o que motiva? O que motiva as pessoas a participar? Cara, eu vou participar de Love slide porque eu quero ganhar esse prêmio.
3: Desespero. Então. <risos> Desespero.
2: A série em si, ela meio que. coloca um, um pano de fundo de que é um experimento científico. De se realmente o amor
1: é cego. E a outra. Ah, é um experimento científico. Agora fez sentido.
2: É. E o outro. Que você vai ficar famoso, no Tinder você não vai ficar famoso
1: A não ser que você seja um otário, aí você vai ficar famoso <risos> É, tem, tem, tem uma, não tem aqueles caras que fazem é, os, os, os melhores perfis no Tinder? <risos> então, tem outras maneiras é, então. e você fica famoso Ai, Deus. É, O que motiva essas pessoas é nada, na verdade <risos> Nada é maluquice é, Eu
0: vejo, maioria desses, a maioria desses reality show que envolve algum prestador de serviço, eu penso que quem tá participando, quem tá se expondo ali tá ganhando alguma coisa, algum desconto. Vou dar um exemplo dos reality shows daqui. Tem vários reality shows de reforma. E eu tenho certeza que o proprietário que tá passando, que deixou eles fazerem aquela confusão toda com a casa, se for um proprietário for real, eu duvido que o proprietário tá pagando pela reforma em si. Será que ele não ganha essa reforma, sabe? Será que os patrocinadores... Não, não, não. Porque vira e mexe, eles falam, ah, os meus parceiros da não sei aonde trouxeram o mármore da pia. E aí entra lá os caras carregando a pia cortadinha lá
1: então mas esse mas esse nesse caso que assim o, o reality show tem aquele que são pessoas concorrendo e elas vão ser eliminadas ao longo da, da, da do programa do, do da temporada e no final sobra um cara lá esses caras que tipo vai o irmãos à obra tinha um aí que era, um, que era uma, uma, uma galera que construía piscina. Tem lá o, o Pump My Ride. É,
0: tem o dos aquários, tem o da piscina.
1: É, do aquário. Tinha o, o Pump My Ride lá da MTV, que os caras pegavam carros. Era tipo, era uma, era uma lata velha com um orçamento bem maior, basicamente, né? Quando o senhor no Hulk tem o lata velha. É,
0: tinha o overhauling, você lembra do overhauling?
1: <risos> overhauling, exato. Isso, isso também é um reality show? Na verdade, isso é mais que nem... É o que você falou, isso aí é pra mostrar realmente a, a empresa. Do cara que tá fazendo, aí tem uma divulgação. Mas não é um reality show, na verdade, né? Eu
0: acho que entra na categoria reality porque tá meio que mostrando o dia a dia, teoricamente, sem roteiro e sem interferência.
1: Ah, tá, mas se for assim. Caralho,
2: onde você foi? Peraí, deixa eu voltar
1: no, no microfone. Deixa eu, botar no microfone. Eu, tava lá, eu tava lá pegando a cerveja. What? Mas se for assim, a minha vida é reality show. Alguém quer filmar aqui? Você não tem roteiro nenhum. Eu acordo de manhã. Não, toda
0: vida, teoricamente, é um reality show a partir do momento que ela é filmada. Simples assim. Ah,
1: então. Beleza, chefinha. Era isso que eu precisava. Era só uma, uma descrição. Então eu vou filmar minha, meu dia amanhã, que eu tô programando fazer um monte de coisa.
0: É, se você instalar um monte de câmera na sua casa e falar, gente, a partir de agora vai ter o Real Cello. Esse é o Reality Cello, o Reality Cello. É, é o Real Cello! Reality
2: Cello. É.
0: Puta. O reality cello. Puta nome Vai ter o reality Cello, então vocês vão me ver 24 por 7. Aqui estão as câmeras, aí você assina o canal, você vai vendo lá o que, que tá acontecendo nas câmeras. E é isso, sem corte, teoricamente, sem corte, sem edição, sem interferência, você vivendo o seu dia. Com nudes
1: e tudo mais. Vocês pagariam <risos> para me ver trabalhando o dia inteiro, sentado aqui na minha casa? Vocês pagariam? Se for levar uma vida normal, não. Mas a minha vida não é normal, tô. <risos>
2: Minha vida não é normal. <risos> tô achando bom demais essa
1: história. Olha,
3: se você tivesse algum cachorro, algum gato, talvez eu até pagaria.
0: Agora, eu pagaria pra ver um reality show do seu Juvenal. Seu Juvenal!
1: Seu Juvenal!
0: Eu pagaria pra ver o reality show do seu Juvenal, dele passando raiva com o Marcelo, dele brigando com o Marcelo. Seu Juvenal, Marcelo tomou sorvete hoje, tá? <risos> Viu? Ele tomou, ele tava comendo um pote de sorvete.
1: Você é cagueta,
0: hein? Que eu, dois litros. Tenho prova. tem prova.
1: Você, gente. É,
0: eu Caramba. acho que, e aí eu acho que a reality show seria isso. Seria você, você estar sendo observado, né? No, no caso de você participar de um, 24 horas sem edição. Teoricamente, vivendo a sua vida do jeito que é. A minha vida só não é interessante. As pessoas iam achar uma bosta, porque eu fico o dia inteiro de fone de ouvido. Aí tem hora que eu tô aqui no computador outra trabalhando, tem a hora que eu tô aqui na mesma cadeira no mesmo computador, gravando podcast e é
3: isso. Agora eu tô quarentenada, não tô saindo. Então, mas a questão ainda dos realities é que, na verdade, eu não sei que você pague lá o pay-per-view, que tem uma galera muito louca que paga pra ficar 24 horas realmente vendo, eles são editados, né? RuPaul é editado, Big Brother é editado. São, são. Sim. Ah, sim. Masterchef é editado, tudo é editado
0: e...
1: Exato. Então ele perde completamente a questão, né, de ser uma coisa real a gente mesmo é editado, a gente consegue...
0: É, eles falam que é editado porque eles têm que te colocar a par da situação sem fazer você parar por 40 horas pra assistir. Se é manipulado ou não, se essa edição é manipulada ou não, aí são outros 500. Ó, oh,
1: queridas almas confusas, a gente sempre fala aqui da, da magia da edição, certo, chefinha?
0: Opa! Tudo fake news! Vocês acham que toda vez que aparece Lama, Droga Show do Ventania, a gente liga pro Tom?
1: E pede pra ele falar? Lógico que não, cara. Não. Lógico que não. É,
3: é de eu hoje. acho que liga, tipo <risos> às três da manhã.
1: É, eu então, A gente precisa de um Lama droga Show de Ventaninha aqui, você pode ajudar a gente? Ah, eu tô claro, amigos. Estou aqui para isso me chamou estou dando uma cagadinha,
3: é. peraí que eu já falo pra vocês
0: eu tô com a televisão ligada aqui uhum. até pra eu ter, pra eu ir tendo ideias, né, num canal que chama A&E eu sei que o I é de entretenimento acabou de aparecer um reality show aqui onde eu assisti eu assisti três episódios dele esse fim de semana pra ver como é que era é um reality show que se chama 60 Days In, 60 Dias Dentro eles pegam Uau. 8 pessoas oito civis ou policiais, mas oito pessoas que não cometeram crimes e colocam dentro de uma prisão que tá tendo muito problema pra tentar descobrir quais são os problemas que estão rolando, por onde que tá entrando droga, é, por onde que entra a arma, quem que é a quem que é que tá controlando todo mundo lá dentro, então eles botam essas pessoas infiltradas dentro da prisão e aí fica o reality show agora eu penso, eu achava que eram câmeras, tipo câmera do Big Brother você tem as câmeras, né, que ficam atrás de vidro, você tem as câmeras que ficam no teto, aí eu fui ver no, no, quando eu tava assistindo o terceiro episódio tinha um cameraman lá dentro nossa. Ou seja como aí, que as é, pessoas. É. tinham um cameraman, eu juro. Porque a câmera mostrou o cameraman. Porque um dos detentos tava assim: O que, que esse cara tá filmando? Não sei uh... o quê. Gente, oi! Tinha uma cameraman, sabe? Um cara com uma roupa de cor diferente, segurando uma câmera gigante. Tá
3: é. certo com S. Vai achar todo o tráfico de drogas. Aham. Uhum. E aí, no final
0: de todos os programas, eles sentam pra conversar com as pessoas que não desistiram, porque a galera vai desistindo, porque é muito foda, prisão, blá, blá, blá e pra descobrir qual que era o erro. E aí, eles nunca estão satisfeitos com as pessoas com a informação.
3: Capitão Nascimento, põe aí, estagiário. Pede pra sair. sair. É. Pede pra sair! Pede
1: não, pra sair!
0: As pessoas estão ali dentro pra tentar descobrir aonde que estão as falhas da prisão. Por que que as drogas estão entrando? Como que as drogas estão sendo comercializadas? E aí eles, as pessoas têm que se infiltrar pra descobrir isso. Só que nem todo mundo consegue se eles botam... E com uma seta neon na cabeça, né? É! Ah, o cara novo entrou e já tá aqui pedindo pra comprar droga, já que é arma que já tá, sabe como que funciona. Não, né, gente? Não é assim, né? E com câmera meio atrás,
3: filmando onde compra droga. Exato! Perfeito. Exato! Exato. Exato trauma esconderijo, brother. Aqui, ó, ó. Eu
0: juro que eu achei que era só as câmeras do estilo Big Brother. Até, teve uma, até que teve uma hora que eu vi o cara com a câmera gigante. Falei, mas, mas gente, não!
1: Uma câmera imensa, né, cara?
0: É, com aquelas câmeras de ombro, assim. Porque te, tinha uns momentos que eles tiravam a pessoa lá e falavam, ah, fulano, você tem visita. Mas não era visita, era tipo ele tinha que ir num confessionário. Aí tinha repórter com a câmera e ele falava tudo lá e tal. Mas... Não, Aí eu vi que durante o negócio, dentro do complexo, tava o cara com a câmera atrás dele e falou uai gente, mas não, não, então assim a reality show que eles vendem aqui como reality show, mas que de reality vamos combinar, né, que
1: não, não tem nada zero, zero.
0: Teve um outro também que é bem parecido com esse, na verdade que eles fiz, faziam com adolescentes eles pegavam adolescentes que, são, que eram transgressores, sabe essas adolescentes rebeldes, e eles colocavam esses adolescentes por um tempo X é, numa prisão, que eles diziam que era uma prisão real, pra mostrar, olha isso. É o que vai acontecer com você se você continuar cometendo esses crimes depois que você fizer 18 anos e aí era, puta, você vê na cara que era meio fake o negócio sabe, então assim, a gente já aprendeu aonde que tá essa linha do entender o que que é real e o que que tá sendo manipulado
3: então, né, na verdade é tudo uma grande novela mexicana, olha a, usurpa a usurpadora Paula Bratio né porque é isso, <risos> as pessoas gostam do que? De um drama então reality pra mim nada mais é do que uma grande encenação na real, Sim. é muito isso. Tentando deixar mais próximo da vida real, mas... Cara, certeza, sei lá, volta lá pro Big Brother, RuPaul, qualquer um que seja Ah, assim, ah você, você vai ter que fazer aí causar um for, forfé aí agora, vai ter que dar umas brigas aí vai ter que causar umas intrigas fulano, até do próprio RuPaul uma vez foi, foi, eu li coisas sobre, de que eram umas coisas até meio combinadas depois e eu acho que acaba acontecendo isso, mas é aquela é a magia, né, desde que a magia se mantenha, né, e a galera fique fissurada na parada e compra o Per View, tá tudo certo né? gaste todos os seus dinheiros é. toda a sua fortuna hipoteque sua casa mas assista um reality
1: show é isso não, e, e, e é muito louco assim o, o lance não só das pessoas hipotecarem suas casas e pagarem para ter um pay-per-view mas as pessoas torcerem para para os participantes do reality show como se fosse como se fosse um negócio assim, vira torcida né tipo vira um negócio vira. É, de devoção é muito louco isso né cara
3: viga o jogo de clássico né jogo de clássico vira quase né sei lá Corinthians e São Paulo, dá sangue até
0: a parada. Gente, eu sei tudo que tá acontecendo no Big Brother pela, pelo Twitter. Eu sei que, que quem saiu, eu sei que teve mutirão de voto. E ô Globo, vamos combinar esse negócio da pessoa ir lá, clicar e votar e depois poder votar quantas vezes quiser. Não é legal, né? Bem, isso aí você só...
1: Ah é? Não é uma vez por pessoa?
0: Não! É você entra lá, clica e vota. E você entra, clica e vota. Porra, você constrói uma automação que vai ficar fazendo isso pro seu dia inteiro. Inteiro, e pronto. É só dois cliques, entendeu? Quanto
1: que é o prêmio do Big Brother hoje? Um e
0: mail eu acho. Um milhão
1: e meio. Um milhão e meio? Não vale, cara. Não vale. Pra depois você tem que sair no Faustão, mas não vale mesmo. Nossa cara. senhora. Não, é. fudeu. não, você
0: tem que sair aí, você tem que passar vergonha no Multishow. Não. Você tem que passar vergonha no video show. Tem que ir no Faustão. Você tem que passar vergonha na Ana Maria Braga. Não, não. Nossa senhora. Você,
3: até chegar no Faustão demora,
0: viu? Um
1: milhão e meio não vale. Não nem a pau que vale, um milhão oh, e meio. Nossa Senhora,
3: tenha piedade dessas pessoas.
1: Assim, um milhão e meio ganhar
2: é mas assim. como eu disse que sou eu quem vou ganhar é verdade é verdade você só vai só, só vai só passar vergonha na Maria Braga <risos> logo
1: cedo <risos>
3: vai falar com o Loro José. Vem
1: aquela mesa de café da manhã. Sai daqui, da, na...
3: Ana Maria. Eu sou a do Louro José mesmo. Sai daqui, sua Loura falsa. <risos> Louca. Ai, ai. E, gente, e esse novo reality The Circle que tá rolando por aí, né? E me fez, assim, trazer uma reflexão pelo nosso momento atual, né? Nós estamos todos entrando no The Circle do coronavírus, né? Na verdade, quase isso, né? Que, que, que reality é esse? O que, que é o The Circle? O que, que é isso, É um novo reality também, em que as Pessoas saiu nos Estados Unidos e agora saiu uma edição do Brasil. Eu só vi os trailers, né? Vi só, assim, trailers, né? Como se fosse um filme. Mas as pessoas ficam num prédio, confinadas em como se fossem apartamentos, e elas só podem falar umas com as outras através de internet. E ali vai sendo... Pra, e, e elas têm que ter o maior número de seguidores, como se elas tivessem que se transformar em celebridades virtuais, mas estão todas no mesmo lugar. E aí uma pode bloquear a outra, e umas coisas muito loucas e elas estão lá olha que louco, é um isolamento do isolamento, né, porque eles vão para um prédio, fica dentro do quartinho só pode comunicar pela internet com os outros coleguinhas que estão fazendo parte desse reality, que
2: maluquice credo, é um
3: black mirror quase e o prêmio é de 100 mil dólares só é muito doido gente, Só. Oh. Mas tem isso aí, gente. Chama The
1: Circle. Pra ganhar, que, que, O que o ganhador, assim, o que, que ele tem que fazer pra ganhar? Ter mais seguidores, é isso? É, eu
0: tô vendo aqui que tem o status. Aí tá aqui, bloqueada, bloqueado, 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 bloqueado. Quinto lugar, terceiro lugar, vice-campeão, vencedor. É um jogo baseado nas mídias
3: sociais. Eu acho que você tem que ter... Não sei se são os próprios participantes que tem que seguir, ou se é pessoas de fora. Não sei, ainda. não. Dentro do programa, os participantes são
0: isolados com seus próprios apartamentos e só podem se comunicar com os outros através do The Circle, que é um programa de computador que transcreve suas mensagens em texto como se fosse um aplicativo de mídia social. Assim, os participantes são capazes de apresentar identidades completamente diferentes para outros, esperançosa para esperançosamente conquistá-los. De vez em quando, pede-se ao grupo de participantes que avalie os seus colegas. Com os principais eleitores se tornando influenciadores do The Circle, os dá o poder de bloquear outro participante.
3: Então, um bloqueia o outro. Achei você muito chato. Vou te bloquear. É,
1: que... Gente,
3: que <risos> esquisito.
1: Não, eu, eu, eu não ia durar dois minutos no negócio. Não, é, o Marcelo desse. ia
3: responder, ia todo mundo bloquear ele. Não ia responder, todo mundo bloquear. O primeiro a ser bloqueado já ia. Olha, no, no RuPaul acho que você poderia ser ganhador, hein, ainda? É. O Marcelo, montada de, de, da nossa Chelsea. Chelsea.
1: Chelks Leave. Eu esqueci
3: o sobrenome. Chelks Esqueci. Chelksleeve. Mas, mas é engraçado, né? Pensar assim na, na a gente trazendo isso para questão atual e, e, e da tecnologia mesmo, onde, se, onde a ideia primária dos reality shows era o isolamento, ter que estar em isolamento com outras pessoas desconhecidas, mas ter o um contato físico, né, ter, ter isso, né. Agora ali é o isolamento do isolamento mesmo, tanto que você vai se mostrar para uma pessoa como, sei lá, quero me mostrar que sou a Peppa Pig, e é isso, entendeu? Tentar convencer que eu sou a Peppa Pig.
0: Gente, é. é muito louco, Não, é. Isso é, é muito difícil. É. Não, eu já não consigo entender o negócio quando eles dizem que são eles mesmos. Imagina interpretar. Então. O... Ah, não. Então. para mim ninguém.
3: atores, atores, né? E aí que eu falo, né? Até que ponto também isso já também não é combinado? Enfim, aquilo que a gente já, já se imagina, já se espirula a respeito.
0: vira um reality show que chama acumuladores? Ai, já! Ah,
1: isso é legal, isso é legal, isso é legal.
3: Ai, meu Deus, isso é foda!
0: Isso é, é
1: barra demais. Ele tem aqui, e aqui
0: é... tem fim de semana que ele passa assim, um atrás do outro. É um dos reality shows que tem, né? Porque a galera aqui é meio que assim. E pra quem não conhece os acumuladores, é de pessoas que realmente acumulam muitas coisas em casa, e a casa fica intransitável. Sim. Então, entra com auxílio, teoricamente, auxílio de psicólogo. Só que assim, você tem uma pessoa que por 20 anos, sei lá, 10 anos acumulou coisas a ponto de chegar do chão ao teto na casa de você não achar um lugar pra sentar, e aí em uma semana eles trazeram um psicólogo e vão achar que eles vão resolver alguma coisa é, pra mim eles trazerem o psicólogo por dois dias é a mesma coisa do que eles tirarem a pessoa de casa, jogar tudo fora e devolver a pessoa pra casa limpa
3: caramba
0: ah, eu posso contar um segredo só pra vocês aqui? Só pra gente aqui, que ninguém mais vai saber?
3: A, você acumula havaiana, a gente já sabe. Fala,
1: fala. <risos> <risos> Chinela, eu acumulo Chinela. <risos>
3: eu tenho agora o chinelo
0: do coronavírus que é o chinelo que eu tô usando pra sair do prédio quando eu preciso buscar delivery lá embaixo <risos> aí eu volto e eu passo, é, eu desinfeto ele todo, porque aí é um chinelo que pode manchar e tudo assim, pode, né? se manchar, se o desinfetante manchar eu não vou ficar triste, ele não tem desenhos nem nada.
1: Olha só, isso seria, isso seria um reality show legal, você pegar as pessoas que, que tem esse lance da, da, de acumular, que pode ser até um distúrbio psicológico e colocar elas no lugar que e elas por não podem todo
3: mundo numa casa só. É, não. Imagina! Pega todos essa <risos> coisa
1: e das duas, uma. Ou deixar acumular o que eles quiserem ou não deixar acumular nada. Isso ia ser legal. Porque aí, realmente, você ia ver as pessoas Não, aí,
3: assim, quem conseguir acumular mais coisa primeiro, ganha. Nossa Senhora! Porque é uma competição de acumuladores, né? Então, aí, junto a todos os acumuladores, nossa, gente, é, é uma piada um pouco triste. Porque isso é muito sério, né? Pessoas que têm é, não. problemas de E você de vê que aqui as
0: pessoas, além dessa questão de acumular... De acumular as coisas, é, tem gente que tem outros problemas também, tem cleptomania, Total. tem depressão, então isso tá o sempre... Que faz completo sentido. Exato, que faz... É um, um
3: sintoma só, né? A acumulação é um sintoma de toda uma, uma questão aí de saúde mental, enfim, é. que acaba sendo dobrando depois quando a gente assiste isso. Tem,
0: é, tem vários casos disso, que a pessoa é cleptomaníaca, ou que a pessoa tá deprimida, teve um caso de uma mulher que ela perdeu, todo mundo que morre da família dela, que morreu da família dela, ela simplesmente pegou as coisas da pessoa e botou pra dentro da casa dela. De tudo, assim? Então, ah, o pai morreu, tem um cômodo de coisa do pai do chão ao teto. Aí a mãe morreu, tem uma coisa de co um cômodo de coisa da mãe do chão ao teto. O irmão morreu, aí ela pegou o quarto do filho dela e encheu de coisa do chão ao teto, porque o filho tava na faculdade. Caramba! Quando o filho voltou, não tinha como o filho entrar na casa. Ele falou, só tem coisa de defunto aqui dentro.
1: É, nesse caso tá claro que é uma tentativa de não se, se deslocar ligada aquela pessoa que foi, né, tá?
0: É, e aí a, a, a terapeuta fala, e, e eu vejo que, que eles ficam tentando fazer com que as pessoas, ok escolha o que, que você vai jogar fora e as pessoas ficam catando lixo, não é que elas ficam assim, ah não, essa roupa aqui tá boa, é, pega coisa quebrada Não dá
3: pra chamar Mary Kondo lá, Mary Kondo lá, a Japinha lá. Nossa, Mary
0: Kondo dá uma surra nesse povo
3: <risos> Tadinha, não, não dá, ia ter que dar um Hadouken
0: <risos> eu, Agora eu vou, eu vou exigir um um pouco da memória de vocês da TV brasileira dos anos 90 essa é bem antiga eu não sei o nome do programa, por isso que eu vou exigir de você, mas vocês lembram que tinha um programa que dava um carrinho de compras de supermercado e as pessoas tinham que sair correndo no mercado
2: Supermarket. Ganhei. olha
3: ah lá, o
0: tom já parteu lá.
2: Supermarket supermarket supermarket. supermarket,
0: supermarket, supermarket, ganhei. É, eu não lembro, mas que você tinha, um... aí as pessoas são correndo eu no um mercado, supermarket eu sempre quis fazer isso. Supermarket.
1: Mas você tinha que pegar vários produtos ou você podia gastar do jeito que você quisesse?
0: Supermarket, tá aqui mesmo. Então, pelo que eu lembro era assim: você primeiro tinha, tipo, três pessoas que iam ser eliminadas, que aí tinham as provas. Ah, o que que é. Aí tinha os patrocinadores. Você tinha que achar um produto específico. O que que é, sei lá, gostoso e que é feito de tomate. Supermarket. <risos> não, não, não. E eles tinham que achar uma lata que tinha. Um adesivo específico. Então, eles iam eliminando as pessoas da competição até sobrar só uma pessoa. Essa uma pessoa ganhava um carrinho de compras.
2: Supermarket. Então,
0: acho que era tudo que ela conseguisse colocar no carrinho em um minuto. Era uma loucura. A pessoa saia correndo e pegava tudo que tava na, na prateleira. Loucura. Era uma loucura. Loucura,
3: loucura, loucura. Mas
0: é que é isso mesmo. Supermarket Rede Bandeirantes, 1994. É, e passou na Record também, em 2000 2001.
2: Passava tarde. Caramba! Nossa! E aí, ele... Eu lembro disso. Ele era dividido em três equipes diferentes. Ele era um game show, ele não era um reality show, ele era um game show. Naquela
0: época não, não chamava de... Se bem que é diferente, é realmente.
2: aí eram, eram três famílias diferentes. Às vezes eram duas pessoas, às vezes eram três pessoas. Aí tinha a primeira rodada em que o cara ficava falando o slogan da, do produto, aí você tinha que correr pelo supermercado pra encontrar qual era o slogan do produto. Qual que era o produto do slogan? É, isso aí. <risos> aí depois tinha um outro, onde você tinha X dinheiros, e aí você tinha que, gastar, você tinha que com esses X dinheiros adivinhar um produto pra você comprar específico pra colocar dentro do seu carrinho. Aí tinha a fase final lá que eu não lembrava que... Eu, a única coisa que eu lembro é que eles andavam com a, umas boias gigantes do tamanho da, da... do produto, assim. Então tinha, sei lá, uma Coca-Cola Pet do tamanho do Oscar Schmidt.
0: Isso, eles tinham que achar a... Tipo um totem gigante de inflável do produto.
2: Isso. Era bem divertido. Supermarket era bem divertido. Na minha cabeça ele era bem divertido.
0: Eu lembre, <risos> Então, eu vou jogar aqui no grupo pra ver se ele se ainda seria divertido se a gente visse hoje, né? Porque, mas esse programa, não sei por que, ele me veio à mente, sabe? Desse negócio das pessoas estarem com uma câmera, tirar colo e saírem correndo loucamente no mercado assim, eu acho. Mas realmente, você tem, a, você tem razão, é um game show, não é um reality show.
3: É, não tá muito diferente hoje não, né? Papel higiênico é o primeiro que tudo álcool em gel e massa. O pessoal <risos> continua
0: não sabendo fazer compra, continua saindo correndo, enchendo o carro rindo,
3: Vai, tum, dá largada. Não sabendo, não. E olha que nem é um jogo, né, gente? É vida real. Aí, ó. Aí é um reality. Aí é uma vida real mesmo. Aí estamos na vida real.
0: E os reality shows de música, hein? A gente tem... Tipo, The Voice. É... Popstar. Super... Ish. Super o é? quê? Era super... Superstar, uh, né?
3: Teve Superstar... Né? Acho que era o Superstar, de... Superstar que deu lá o Grupo Rouge aqui, né? No Brasil. Uh, depois ser de, viu de novo, né? Da versão.
0: Masculina. Do Bross. É.
3: <risos> Masculina. Aí mais atualmente temos, né? O The Voice, o Americans Got a Talent. Qualquer coisa got a talent, né? Qual... É. O país got a talent. É, também temos isso daí, né? Muitos realities. Fernanda, por que, que a gente não põe você no reality show de música, Fernanda? Ah, porque eu não ia dar conta, não. Da, de, de, de todas essas pessoas pessoas aqui, eu sou a única que teria alguma chance com certeza, não, eu não ia dar conta não Ih, eu não ia dar conta não sabia que eu fiz a inscrição na época do Superstar, eu fiz a inscrição eu lembro mas não fui chamada. Povo burro. E eu cheguei a fazer a audição, a audição pro, peraí, que era do SBT. Qual que foi mesmo? É do, do SBT, meu Deus. Ídolos. Isso, obrigada. Ídolos. Eu cheguei a, a parte de, de audição com os jurados, porque é isso, né, gente? A edição, né, o que chega até nós, não é nem... Ou uma unha do que nós que estamos audicionando, faz, passando pelo teste, passa na real. Então, ídolos, eu cheguei à parte de jurados e, enfim, né? Também não, não fui pra frente, mas. Mas é uma coisa muito louca, não não, e... não, 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 okay. não, 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 Conta como é que foi como foi? Ai, meu Deus. Nossa, é. isso faz muito tempo. Isso. É porque, eu
2: sei, porque assim, eu gosto bastante faz muito tempo. dessa primeira fase do ídolos. Porque só tem maluco só tem doideira. da Fernanda.
3: Não, não, não. Só. Tem outras, tem uma galera legal também, mas tem uma galera muito louca.
2: Mas é isso que
3: é complicado.
2: E aí, como é que foi? Você ficou na fila lá, mó tempão? Sim, fiquei na fila mó tempão. Um monte de gente ensaiando na hora. Um monte de gente cantando
3: loucamente, você fica lá no sol, na chuva. É isso, você tem que se virar, porque essa, essa primeira fase é: você se faz tudo, você banca tudo, né? E a gente passa primeiro por uma seleção pela produção do programa, né? É, que eu lembro que era num estádio grande, acho que era incrível. Campinas, um estádio gigante, tinham várias tendas, aí você entrava lá, cantava lá um pedaço da música, Ele, aham, tá bom, sabe, next, aí dava a plaquinha lá se você tinha passado, aí a próxima fase era com os diretores do programa, aí a gente cantava pros diretores, né, os donos do programa, que é aí que eu acho que é a grande sacada né? disso é, se o cara, se era a filha do Silvio Santos, eu acho que tava lá, né, os donos, se eles não vão com a tua cara, faz o Kiko, você não vai com a minha cara? Não, vai, entendeu? É isso. Então ali eles já meio que pré-selecionam e depois você vai pra fase no hotel onde você vai é, audicionar pros jurados que, que aparece na TV, né? E eu lembro que eu nem apareci na TV, porque e ainda nesses meio-campos, né, nesse entretempo, às vezes vem alguém entrevistar, ah, por que, que você quer não sei o que? Eu já saquei, se você não faz nada muito impactante ou se você é muito louco, como o Tom falou, uma pessoa muito não sei o que, é, você passa batido. Então eu acho que eu passei aquela pessoa pessoa neutra, pessoa invisível, né e foi meio que isso aí cheguei, cantei e na época eu lembro que eu acho que eu nem segui muito meu instinto, talvez ah, tá, talvez hoje se eu fizesse alguma, alguma coisa nesse tipo, talvez eu poderia bancar mais, porque hoje eu já sei mais o que eu quero, enfim, mas na época eu fui, fui meio que me moldando pelo que eles gostariam de ouvir e não pelo que eu realmente gostaria de cantar então é muito louco, então me deu assim, me deu uma grande é, desmo assim, de ver que nesse meio tempo tinha muita gente boa ali que tava sendo eliminada pra poder dar lugar para aquele cara que vai fazer a palhaçada que vai fazer a galera rir na hora que foi pro jurado, né? Que é isso que vai dar um certo ibope também. Então isso é, é muito complicado. É,
0: porque no final das contas é tudo uma questão de bop, audiência e patrocínio e é isso aí. É,
3: é isso. E aí não é o talento, né? Não é o que, que pra mim é o que conta realmente, né? O seu talento, o quanto você, né... Pelo menos pro artista que tá ali, né? Pensando de alguma forma, que quer contribuir musicalmente, com a arte, enfim. Então é, é, é uma coisa muito pareada pela, é, pelo, pela indústria musical da época, enfim. Então, é isso, eu participei e depois falei, nunca mais, entendeu? Never more. Super incentivo quem vai, enfim, sabe? Dou a maior força, mas acho que eu não sei se hoje eu conseguiria participar, assim, de um de um reality The Voice, entende? Porque também. Qualquer coisa que me falassem, eu ia simplesmente pff, caguei porque você falou, entendeu? <risos> eu ia meio que assim, tá bom. Quem é você na fila do pão? Tá, beleza. Um pouco assim, sabe? Pode ser até um pouco só, um pouco autoritário, uma coisa um pouco até narcisística da minha parte, mas não, porque, cara, como que eles vão avaliar? Eu falo, é muito em um minuto ou em pouco tempo, sem te conhecer sua vida, sua história, né, musical, sua história artística pessoal, enfim, e te tenta, tentar encaixar você num padrão ou em alguma coisa, e isso pra mim assim, eu, Fernanda pessoa humana hoje eu não, me con não consigo me enquadrar em uma caixa, então eu deixo isso pra quem quer isso tem vontade de fazer isso quer fazer parte, quer, quer de alguma forma é, se mostrar pro mundo pras grandes mídias, né porque existe várias formas de você se divulgar
0: e alguém que esteja aberto a não ter escolha. Exato. Entendeu? Exato. Olha, você não vai ter escolha do que, que você vai fazer, do que, que você vai ser um molde do que, que a produção Exato. quer que você faça. Você tá ok com relação a isso? É
3: isso se de ok com relação a isso. E tem gente que tá ok. E eu acho isso bárbara. Quem tá ok, eu acho que é justamente essa saída. É. é por isso que eu não faço isso. Então, eu não sei se eu seria uma boa pessoa para ir para um lugar desses, né? Voltando. Eu, não ia eu acho que a gente tinha que fazer um reality show do PDG. reality show.
0: Então,
1: vamos lá. Tem quatro pessoas aqui, tá rolando reality show. O primeiro que fizer barulho estranho no microfone, já é eliminado. Porque isso dá trabalho <risos> na edição. Então, o primeiro ponto é, já, já, vai, já vai pra fora, já é eliminado. Desculpa. Não é que de, de, de... O
0: reality cello é vamos fazer as coisas do jeito que o cello quer, é isso? É. Uh -uh. uh
1: -huh. Não, vamos fazer as coisas. O reality
0: cello, o cello manda.
1: Não, não é o reality cello. É o reality... É o, é o, é o, se fosse, porque se fosse ser assim, um reality cello, não ia ter reality show, porque o cello não vê reality show. Entendeu? Então já ia começar por aí. Mas se a gente fosse fazer um reality show de podcast, ah, pra a gente eliminar as pessoas, como é que a gente poderia fazer pra eliminar as pessoas? A gente só derruba elas. Ah, então. Mas daí... Crash. <risos> e tiver o pior sinal de internet. Tem uns que caem sozinhos aí nesse Essas pessoas de... que desistem. <risos> Tem uma galera.
3: Gente, eu ia querer criar um reality de cachorros. Imagina, fazer um reality de bichos, né? Pega uma casa, confina todos os cachorros lá e aí a gente vai vendo as personalidades. Chama Animal Planet. Né? Isso ia é ser interessante.
0: Eu lembrei
2: agora: okay. o meu reality show favorito. Eita. É na verdade o canal de.
0: Ele saiu de eu nem vejo reality show para até o meu reality show favorito. Vocês estão ouvindo, né, ouvintes?
2: Pois é. Não, o meu favorito, o meu favorito é o de um cara que tem um canal no Facebook e o nome dele é Leandro Silveira e o canal dele é dedicado a contar a vida dele como dono, criador e tal do Instituto das Onças Pintadas que fica no Mato Grosso e esse cara, na moral, ele é um gênio porque ele tá realmente todos os dias retratando as coisas que acontecem na, na vida do Instituto o Instituto é incrível e ele trata todas as onças que ele tem na casa, na, no, no Instituto Caraca. e são várias da mesma forma que a Marina trata as duas gatas dela <risos> que legal! Como é que chama mesmo? Agora eu quero ver. O canal dele, Leandro Silveira. Leandro Silveira. E aí... Eu acompanho esse cara já faz um tempo E já aconteceram várias tramas Durante o reality show Teve uma onça que não fazia parte Do instituto, que ela vivia na região E tava caçando as ovelhas dele Gente, caramba Ele tem, ele tem um E aí ele precisou colocar uma cerca Pra proteger o restante da, Das ovelhas que ele tinha Porque toda noite tava morrendo uma E aí precisava saber onde é que era Que hora que atacava, onde era que tava a onça Não sei o quê.
3: Caramba
0: Gente, as onças são bebezinhas. Ele faz barriguinha na onça. E
2: aí, tem Gente. tinha a saga do Roberto, que é o Tucano, que, que mora lá na região. E o Tucano, ele vive muito com, com o dono. O dono não, com, com o cara. E ele conversa pra caralho. Ele é super pentelho com os cachorros. <risos> aí, o Tucano pousa perto dos cachorros e fica bicando a cabeça deles. E aí, o Roberto sumiu há, umas, há uns dois meses atrás. Sumiu. Sumiu. Eu fiquei super mal que ele sumiu. Porque ele era super simpático. E aí, esses dias, chegou agora Robert. uma onça que uns caras pegaram. Uma onça filhote que os caras pegaram. E agora essa onça tá se habituando... Com as, outra, com as outras bebê-onças no, no instituto do cara. Então ela é mega redia ainda, ninguém pode chegar muito perto, senão ela fica tentando afastar lá com os gritinhos que ela dá. Aí toda vez que ela faz isso, o cara vai lá e fala para as outras baby onças Vai lá e acalma ela. Aí as baby onças vão lá e acalmam ela. É incrível. Ai, meu Deus. É muito fofinho.
0: Gente, que espetáculo. Eu botei uma foto dele com abraçando a onça. Oh, meu Deus. É muito bonitinho. Eu gostei, não, eu, eu tinha até mais duas, mais dois reality shows, teve um reality show que por, um, por uma época eu não faço ideia por quê mas por uma época teve um reality show que fez muito parte do meu, do meu dia a dia, que é um reality show britânico é, que chama Um Bebê por Minuto vocês já ouviram falar? não <risos> Um Bebê por Minuto é um reality show britânico que mostra o dia a dia de uma de, um, de uma maternidade, e aí todo dia é, é uma maternidade muito grande, em Londres Londres, sim. e aí mostra tipo, caso, normalmente cada episódio de meia hora eram três famílias, né? Mostrava o pai e a mãe, aí mostrava tipo é, e, e, e só que os partos lá, no, na Inglaterra eles, a cesariana não é não é essa pouca vergonha que é o povo marcar cesariana, porque sim, lá a cesariana é, cir, é cirurgia em caso de necessidade então tinha gente que ficava lá em trabalho de parto, e aí a mãe ficava lá em trabalho de parto, agora chama a enfermeira aí a enfermeira lá olhava, não, ainda não tá na hora, Fala, ah, então tá bom, aí ficava indo e voltando, aí tinha os dilemas, aí tinha os maridos lá, fazendo as mulheres passar raiva aí teve, eu lembro que teve uma vez que a mulher escolheu o quarto, teve um quarto lá humanizado pra ela poder fazer os alongamentos e esperar dilatar a bolsa, e aí foi pro hospital tava lá com o marido no quarto, a enfermeira passou as, as orientações pro marido o marido obviamente não prestou atenção e aí, a, a mulher começou a depois de, sei lá, três horas fazendo os exercícios pélvicos lá, parece que a bolsa estourou, teve a dilatação e ele tá assim, ah, ela falou, ah, agora tá, tá nascendo, chama as, as enfermeiras e a médica. O marido não prestou atenção na enfermeira, explicando como que fazia pra chamar as enfermeiras. Meu Deus! Então o cara começou a acender luz, a apagar a luz do quarto, sabe? Tipo, saiu apertando <risos> todos os <risos> botões que tinha no quarto. Apertou o botão da persiana, abre a janela, fecha a janela. Nossa Senhora! Até que ele abriu a porta Saiu correndo, na hora que ele voltou com as enfermeiras, a mulher tava sentada no chão, segurando o neném. Gente! Mentira! Caramba! É. Esse foi um que me marcou muito, assim, sabe? Que a mãe era toda. Ela queria todo um parto natural, e aí ela ficava. Tinha, tipo, uma corda, que ela ficava segurando a corda pra ela ficar fazendo uns alongamentos, e tinha bola, e tinha uma piscina, e nananã, e não sei o quê. E a
3: mulher foi lá e teve sozinha. Olha, pra você ver, tão natural.
0: Porque o banana. E, e aí? É, Deparação e aí no final mostrava, de novo, tipo, teve um. Sabe, voltou e mostrou o momento da enfermeira explicando pra ele que do lado da porta... Aliás, do lado da, de, de uma cadeira tinha um controlezinho remoto, como se fosse um controle de garagem. Que era só ele apertar o botão naquele controle remoto. E ele tava olhando pro outro lado na hora que ele tava explicando.
2: Não
3: Ele ouviu o quê? Tipo o, o cachorro do Bart Simpson. A enfermeira aperta esse botão. Ele blá, 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 blá. E aí, ele é não prestou deu...
0: atenção. E a mulher dele foi lá, pariu sozinha.
3: Maravilhosa! Girl
0: power! Assim como, né, gente? Isso, é, isso aí já acontecia há muitos anos, mas vamos combinar, né? Não, não dependam. Nem pra isso. <risos> Nem pra chamar a enfermeira, tá, <risos> gente? <risos> e o segundo Ai. show envolvendo também esse público, né? Vamos entender só uns 4, 5 anos aí. É o Pequenas Misses, que eu citei no episódio 1. Aliás, no episódio piloto do podcast de garagem. Que é o Pequenas Misses. É aquele show de crianças que as mães maqueiam a criança e transformam ela numa boneca esquisita. Esse eu lembro. Ou como diria uma amiga minha, numa anã. E botam elas pra cantar, dançar e
3: interpretar pra ganhar pontos e troféus. Aquele filme Pequenas Pequena Miss Sunshine, né? Que foi muito bem... Um filme incrível que é... Inclu... Sim quem não assistiu ou assista, retrata bem esse cenário, né? Dessas, desses concursos de criança que são surreais.
1: Falando em, em entretenimento, utilizando crianças de gosto duvidoso...
0: As crianças têm gosto duvidoso ou entretenimento que é Isso. de gosto duvidoso?
1: Era tipo
2: eu, quando era pequeno, que comia arroz com pão.
1: Exato. As arroz crianças com... uma criança ah.
2: de gosto As duvidoso. As crianças têm gosto ah,
1: duvidoso.
0: É, eu tinha um primo que comia pipoca com vinagre. Uh. E na hora que ele jogava o pi... vinagre na pipoca, a pipoca murchava todinha.
1: Acho que lançaram. É
0: muito nojento. Beijo, Mas, Gui.
1: O lance dele é... Beijo, Gui, mas acho que o lance do Gui era o efeito visual da pipoca mochana. Deve ser legal pra caramba é. a pipoca mochana. Eu
0: acho que ele fazia isso só pra eu não comer a pipoca.
1: Também é uma ideia válida. Crianças... Porque
0: ele sabia que eu não ia chegar nem perto quando aquela pipoca fedoreta. Quem nunca nojenta. lambeu
1: um doce, e ofereceu pro coleguinha, né? Porque quer? Né? Daquela lambida, quer? <risos> mas o que eu... Assim, nada melhor, né, cara? Assim, a, a internet tem o melhor e o pior do ser humano, né? Então basta você ir lá e digitar reality show bizarro. <risos> <risos> Ai, nada como pai Aí dos veio mãos. uma lista. Veio uma lista aqui, e aí, um deles é o Who's Your Daddy? Um belo exemplo de entretenimento sem limites. Aqui, Mas a
0: gente não tem isso, João Kleber? É ratinho?
1: É, não sei se segue a mesma linha. É verdade. Segue a mesma linha?
0: É, vamos lá, fala o que, que é pra gente ver se é a mesma vamos coisa. Lá.
1: Aqui, pessoas que não conhecem seus pais finalmente têm a oportunidade de encontrá-lo. O problema é que ele está no meio de um grupo de pais falsos que fazem de tudo para fazer o participante acreditar que eles são, sim, seus pais verdadeiros. Que horror! Que <risos> horror! Para ganhar, aliás, você tinha que adotar o pai errado. Para ganhar, você tem que adotar o pai errado.
3: Nossa senhora. O
1: prêmio é cerca de 240 gente, mil. reais, mais o trauma eterno. Exato, é é exato. Que Nossa, é, é, é
0: muito errado não, pelo Deus. menos o ratinho ele só esfregava o Mas DNA é na cara das pessoas ajudar,
1: exato, exato, é, tá exato. como fazer o ratinho virar um cara legal é só cocô para ele com <risos> o who's your daddy? cara, que sensacional Rapaz, isso <risos> cara que nunca viu pai na vida bota 10 pessoas e fala, um deles aqui é o seu pai verdadeiro. Cara, que sensação. E
0: nove, um deles é o seu pai verdadeiro e que nunca te deu atenção, e nove tão mentindo pra você.
1: Caralho, que como, como ser humano, cara, vai bom.
0: Bom, né? E seu pai verdadeiro só tá te dando atenção agora porque vale dinheiro, e os outros nove estão mentindo porque eles querem
1: dinheiro. Exatamente. Cara, muito, muito, Gente, muito bom. Isso é
0: muito errado. Isso, muito já, assim, bom. já passou muito do errado, inclusive. O errado Foi. ficou lá atrás.
1: Ó, tem um outro aqui Aqui, ó, envolvendo crianças também. Ixi, é o Kid Nation, né? É o Kid Nation, um grupo de 40 crianças entre 8 e 15 anos. Nossa, isso é passou 40 demais. dias numa cidade fantasma do estado do Novo México, entregue a própria sorte. Que é isso? Ainda que acompanhados? Nossa, eu quero ver essa porra. Entre 8 e 15 anos. Pegaram, de 8 a 15 pegaram <risos> anos. 40 crianças de 8 a 15 anos, colocaram eles numa cidade fantasma e deixaram eles se virar. A ideia era mostrar como elas organizariam a sua própria sociedade sem a presença de adultos ah, ah, ah. Sim, bom demais em Kid Nation eles tiveram que formar um governo, votar um conjunto de leis e fazer planos de sobrevivência, tipo quem faria comida, quem cuidaria dos animais quem ficaria atrás do balcão que ótimo, meu Deus, é? tipo
3: hoje o café da manhã é jujuba <risos> É isso. É. Tem que comer direito, meu filho Tem que comer nessa bem, pegada. come mingau Pra fazer
1: cocô bonito Kid Nation, cara, que sensacional esse <risos> Gente,
3: isso é muito errado Isso é muito errado A não ser que a criança seja tipo um Masterchef Kids, tá todo mundo salvo nessa parada Se tiver um Masterchef
1: Muito bom, cara, muito bom Muito bom
0: a gente vai entrar em umas coisas um pouco mais nojentas, tá, gente? Desculpa aí o disclaimer pro ouvinte. É nojento, esse é o disclaimer. Ai, ai,
3: ai, ai, hein? Lá vem.
0: Tem um reality show aqui vai. que chama Dr. Doctor... Pimple Popper, Popper. Que é que a tradução literal seria era doutora espremedora de espinho. Não,
1: não, não. Ah, não, que legal não, ficar não. espremendo
0: as paradas. Tem uma galera que fica assistindo isso, né? Ela é uma dermatologista, ela é uma dermatologista que fez muito sucesso no YouTube, divulgando os vídeos dos processos que ela faz, que são processos médicos. Ela é médica, ela faz em consultório, esterilizar, tá tudo certo. E ela filmava os pacientes e colocava no canal dela. Ela tinha mil de visualizações e a televisão americana que pega isso e transforma em reality show, transformou no reality show Dr. Pimple Popper. Então o consultório dela é um reality show que recebe as pessoas e as pessoas contam a história do problema aí mostra uns caroços gigantescos umas espinhas bizarras, umas verrugas gigantes, mas quando eu digo furúnculo. mas quando eu digo espinha gigante, eu não digo assim, uma espinha <risos> na ponta do nariz gigante, eu digo uma espinha, sei lá, <risos> No, no, no que, no, debaixo do queixo que parece cachumba que parece que é tipo um, um, uma
3: maçã inteira imagina vocês premendo o pote de maionese Heinz, seria isso fazer... <risos> Entendeu? É isso. É cara. isso.
0: Ela corta com bisturi e vai... E, sem, e não tem filtro, não, tá? Não tem aquele negócio borradinho na TV, não. Teve um dia que eu tava rodando canal aqui e, e o André não gosta muito disso. Na hora que eu vi mostrando <risos> o nome embaixo, que na hora que você muda o canal, mostra o que, que tá passando, né? Só que a sorte que tava na propaganda. Ele parou, eu... Muda de canal! Muda logo! Muda! Você não vai querer ver! Muda, 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 muda! Aí ele falou... Foi, assustou, mudou. eu falei o que que era? Eu falei, não. Aí eu expliquei. Ele, nossa, graças a Deus, eu não queria ver. Então, assim, passa na TV horário nobre, tá, gente? nove da noite aqui. Passa Dr. Pimple Popper. Vocês podem procurar lá. No...
1: <risos> Doutor Espremedor. É o nome.
3: Doutora Espremedora de Espinho. E não tem um desses, assim, é... também de cirurgia plástica? Eu já vi também alguns, assim, de parte de cirurgias plásticas, tal.
0: Isso, é, exato. Tem de cirurgia plástica e tem de bariátrica.
3: Nossa, tem pra caramba também.
0: Tem um aqui que chama é, Minha Vida de 300 quilos, que são... que, é, que é, My 6600 pounds. Live. É um, é um reality show pra pessoas que pesam mais de 250, 300
2: quilos. Caralho, mano. E que
0: precisam perder um pouco de peso pra poder fazer a cirurgia bariátrica. O prêmio é a bariátrica. E o prêmio é a bariátrica, exato. Só que as, as pessoas têm 300 quilos, e eu não tô exagerando, tipo, o número, e elas têm que perder, tipo, 20 quilos. E elas não conseguem perder 20 quilos. É, cara. É
3: obesidade mórbida, é. né?
0: Não, Mas são que... pessoas que não conseguem é. se levantar que não conseguem andar, que os joelhos já não dão conta Sim. desse peso, os, as, né, as tornozelos não dão conta do peso e tudo mais. Caraca! Então, é, eles acompanham a vida da pessoa pra tentar perder os primeiros 10% pra poder ganhar a bariátrica. E você vê que a pessoa tem uma Monster Life. Então, assim, que a pessoa acorda de manhã, toma um 2 litros de refrigerante. Então, assim, obviamente, né? Então, aí você vai acompanhando a Monster Life da pessoa, você fala, meu Nossa, Deus do céu!
3: Eu tenho uma cena na minha cabeça disso que eu vi uma vez, que assim eu nunca mais esqueci, gente, desses desse tipos de reality, né, dessas coisas, eu lembro que o cara pegava assim uma pizza, juro, pensa na pizza americana que é gigantona, enrolava, como se fosse, como a gente enrola esfirra pra comer, enrolava, fazia um charuto uhum. e pau, metia a brasa enrolado na parada, sei lá, umas três mordidas acabava uma pizza inteira é, aqui, é eles comem,
0: aqui se come muito é mal, surreal. se come muita quantidade e coisa muito ruim, né e o Marcelo me mandou um link aqui que tem esse reais de shows bizarros e apareceu aqui: Best Funeral Ever.
1: <risos> que mostra uma família que cuida de uma agência
0: funerária e estão encarregados de fazer algo bem específico. Realizar velórios extravagantes e chamativos. Os episódios mostram velórios com temáticas de Natal, ringue de luta e comida. A temática causou alvoroço por tratar com falta de respeito as despedidas das pessoas amadas. Foram duas temporadas. Duas temporadas. Você não pode nem morrer em paz mais.
1: Duas temporadas. Durou duas é os, ainda? Como é que os caras fazem faz o funeral com com temática de... Ele
3: vai fazer um ringue em cima do caixão, é
0: isso?
1: Exato. Como é que os caras fazem o um funeral? É isso que
0: eu tô pensando. Então, eu tô, tô vendo aqui, eles têm a foto aqui do, do temática de comida. Em cima do caixão, o caixão tá fechado, em cima do caixão tem um monte
1: de fruta. Que que tá fechado o caixão.
3: É, é imagina. imagina. Um bifezinho. <risos> em volta do difundo. como é que você vai pegar assim, né, azeitona que é alguma é, uma coisa ali no de futuro. Opa, foi mal. Jesus! Hum. Não existe limite para as pessoas, né? Não,
1: não existe, cara, não existe. Quando você acha que chegou não no existe, limite, Rico. ele tá longe, né? Cara? Caraca, não. Tem, não, tem não limite, isso, né, cara? isso
3: aí foi pra mim o quando
0: fim.
1: Quando da... chega no limite, a gente vai lá
2: e dobra o limite.
0: Quando chega no limite, a gente vai lá e vê melhor funeral. <risos>
1: e aí? Pode falar, a gente
0: esqueceu de um monte de reality show, não esqueceu? E assim, a gente nem falou tanto do Big Brother, porque, né? A gente não assiste. Eu assisto Big Brother pelo Twitter, inclusive. <risos> Mas bom, vamos ao que interessa, vai? A gente recebeu e-mail, recado no mural, mensagem. A gente recebeu tanta coisa a respeito do último episódio que eu não sei nem por onde começar. Mas já posso garantir para todos os ouvintes do podcast de garagem, o Buchada e o Daniel vão voltar, tá bom? <risos> vamos então ouvir o primeiro e-mail que é do Marcos André. Fala, pessoal! Passando pra dizer que o objetivo foi alcançado neste episódio. Apesar de não estar em quarentena e trabalhando normalmente trancafiado em um escritório escuro, porque senão a polícia vem manda fechar e aplica uma multa. Eita, tá fácil a vida, hein? Eu me diverti muito. Algumas pessoas são muito boas contando histórias e esse é o caso do Daniel e do Buchada. Eu não consigo nem tocar aquelas cornetas de futebol que dirá o berrante. Então, por favor, tragam eles de volta para mais causas. O episódio ficou muito bom mesmo. No mais, Obrigado pelo conteúdo e até qualquer hora Marcos, Marcos, brigadão pelo seu e-mail Como eu já disse, sim, o Buchado e o Daniel vão voltar Não se preocupem Eu confesso que a gente ficou surpreso com toda a repercussão Eu acho, né? Mas eu tenho certeza que ele tem mais milhões de histórias pra contar E falando em mais histórias pra contar A gente recebeu um recado no mural do podcast de garagem Vindo da Areta Vocês sabem quem é Areta? É aquela pessoa que foi mencionada pelo Daniel, a pessoa que ele tem um book fazendo xixi em todos os, os biomas brasileiros. Pois é, a Areta ouviu e mandou uma mensagem pra gente. Olha só o que ela tem pra falar. Gente, eu não aguento esses dois, Buchado e o Daniel. Eles só fazem merda quando estão juntos. É, eu, ah, eu sou aquela que o Daniel tem um book fazendo xixi no mato. Odeio ele. Areta. Esteja convidada para um episódio do podcast de garagem, ok? Já estou aqui formalmente convidando. E é isso, pessoal. Como falar com a gente? Mural de Recado, Facebook, Podcast de Garagem, Instagram, arroba Podcast de Garagem, ou arroba Podcast de Garagem com Demudo, Chefinha PDG, Tchelo3, Estagiário PDG, no Twitter. É isso. Vocês já sabem como falar com a gente. A gente está crescendo, a família PDG está crescendo, e se a gente puder trazer um pouquinho de alegria para a quarentena de todo mundo, nosso objetivo tá mais do que alcançado. Então é isso, vamos pro pedacinho final, lavem a mão, fiquem em casa se puderem e se protejam. É isso, gente, então escuta aí!
1: Cara, é incrível. eu recebi de, de, de todos os trilhões de memes que estão rolando relacionados ao coronavírus, porque as pessoas não perdem a piada, o melhor que eu recebi é um. É um tá escrito assim, fala, cara, é a primeira vez na vida que a gente pode realmente fazer alguma coisa de bom Ficando em casa, sentado, sem fazer porra nenhuma. Então, por favor, não fode e fique em casa. <risos> é verdade. É a primeira vez que você pode salvar o mundo sem fazer nada. Só basta ficar em casa. <risos>